0: Francamente, el podcast. Iniciamos contigo, Claudia Franco.
1: Alejandro Miranda, bienvenido. Francamente, estoy feliz de que estés aquí y de que hablemos de ese curioso elemento que es el tiempo. ¿Dividiste? El tema en cinco puntos que me parecieron interesantísimos. Y empezamos con el tiempo, su administración y lo ligaste con la idea de saber vivir. Bienvenidas.
0: Muchas gracias, Clau. La verdad es que siempre súper contento de estar aquí en este espacio contigo. ¿Qué es el tiempo? Y no, lo, y no desde una perspectiva filosófica, Clau, sino mm. ¿qué estamos haciendo con el tiempo? ¿Qué, ¿A dónde se está yendo el tiempo? La vida se nos pasa rapidísimo, estamos ya en febrero. Acababa de terminar el, el año 2023 y a dónde está? ¿Qué está pasando con todo esto? Pues para mí es muy importante tener conciencia de qué hacemos con nuestro propio tiempo. Y esto de, en definitiva está ligado con el arte de saber vivir, porque administrar el tiempo es es gestionar nuestra propia vida.
1: Ah, ya ya ya, y ya empezamos con movimiento. Y me... Primero reconozco la propuesta, ver el tiempo como ligado a, la, a, a las actividades diarias, ¿no? Es decir, no filosóficamente, porque no terminaríamos, o sea, entraríamos a un, a un callejón sin salida. Y tú lo estás aterrizando. A ver, ¿qué estoy haciendo con el tiempo? Porque casi, casi es, ¿qué estás haciendo con tu vida?
0: Exacto. De repente volteamos hacia atrás y, ¿qué pasó con todo esto? ¿En qué me convertí? En este momento, Claudia... Tú y yo y todos somos la consecuencia del manejo del tiempo que tuvimos en el pasado. Estamos aquí hoy como consecuencia de una decisión de tiempo. El tema es que el tiempo puede ser consciente para nosotros o tomamos decisiones inconscientes. Estoy al tanto de la importancia, de la certeza de qué estoy haciendo con mi tiempo. Sí tenemos 24 horas al día, sí tenemos que dormir 8 horas al día, pero lo demás no se trata de ser productivo sino de ser conscientes del maravilloso regalo que es la vida y el tiempo que se nos da para disfrutar.
1: Entonces el tiempo termina escurriéndose si no hay esa conciencia. Para mí sí. entonces la vida termina escurriéndose.
0: La vida termina escurriéndose. Y qué tristeza llegar al final de nuestros días, Claudia, sin, haber, sin ser conscientes de en qué se nos pasó en la vida. Llegar al final de nuestros días sin ser consciente o preguntarnos, ¿pude haberlo hecho mejor? ¿O me arrepiento de no haber deseado lograr esto o no estoy conforme porque no me atreví a vivir este sueño la vida es un regalo que pasa rápido y la manera de multiplicarlo es ser consciente de ello
1: francamente el podcast Ok, voy a ir, voy a ir, ¿no? Pf, me llegan como un millón de cosas. Entonces, el tiempo es el gran recurso.
0: El tiempo es el único recurso.
1: Ah, se, se vende, por eso les decía, déjenme ir despacio. El tiempo es el único recurso. Y a ver, esto me hace ligar con tu punto número dos. Si el tiempo es el único recurso, entonces más me valdría recordar que soy mortal. Ese es el punto número dos que nos marcaste. Si el tiempo es el único recurso y yo recuerdo que soy mortal, entonces, ¿qué haría con mi tiempo?
0: Exacto. Si yo me imagino al final de mis días entendiendo que tengo fecha de caducidad, ¿cómo puedo actuar en consecuencia para administrar mejor mi tiempo? Y no lo digo desde la neurosis, desde la ansiedad que se está acabando sí, el tiempo. Exacto, exacto. Lo digo desde la conciencia, de estar presente y la manera de disfrutar el tiempo es estando presente. Suena como muy fácil, muy muy artificial, pero realmente estar presente es toda una tarea de vida. Memento mori. El memento mori es un, es un latinismo de los romanos, de los estoicos, que tiene que ver con esta autorreflexión de saber que soy mortal. Si parto de esta base, Claudia, uh -huh. mi vida puede cambiar en consecuencia, porque redefino mis prioridades, retrabajo aquello que me apasiona, aquello que me hace sentir vivo, y dejo de tener... Una existencia que se va ahí con una inercia autómata, automática, sin sabores y simplemente con la ansiedad de que estoy luchando permanentemente contra el tiempo.
1: Ah, reconozco otra de las cosas que acabas de decir, es decir, moriremos, somos mortales, te vas a morir, pero a ver, tranquilo. No desde la visión neurótica y la prisa y la ansiedad y la preocupación de me voy a morir porque entonces eso se volvería una locura y terminaría escurriéndoseme el tiempo, ¿no? Dentro del miedo. La toma de conciencia de qué hago con el tiempo porque hay una fecha de caducidad. Estamos aquí de paso, por lo tanto, ¿qué me quedaría? Tomar conciencia de este tiempo que es limitado, sacarle el mayor provecho a este tiempo y cómo, cómo sé... ¿Cómo sacarle el mayor provecho a este tiempo? Es decir, ¿a qué le voy a dar mi tiempo? ¿Cómo voy a administrar mi tiempo? ¿Cómo se le hace, Alejandro?
0: ¿Cuánto tiempo dedicamos personalmente a la autorreflexión, a la meditación, al desarrollo humano, uh -huh, al uh -huh. logro de nuestro máximo potencial, uh -huh. al silencio, a estar en la naturaleza, a la gratitud, el poder de la gratitud? Eh, un, un, un ejercicio muy poderoso de, de empezar el día, por ejemplo, con algo muy de, de, de mucha trascendencia es escribir o hacer como un journaling de lo, que, de lo que aprendiste del día anterior, por ejemplo. No permitir que el día pase en automático como cambia todos los días, sino que hacer esa, esa, esa parada y esa reflexión para ver qué fue lo importante que aprendimos del día anterior. Siempre hay cosas que aprender, siempre hay cosas que, que hay que enfrentar. Y que a lo mejor por esta inercia del tiempo, deja, preferimos pasarlas de noche porque, bueno, no quiero enfrentarla. Entonces creo que la conciencia de lo que está pasando en mi propia vida es una, muy, una manera muy positiva, muy fuerte de aprovechar el tiempo.
1: Estarnos como echando agua fría constantemente, ¿no? Siento que es como que, hey, regresa. Ey, regresa. Quédate con el regalo. Ey, regresa. Estás vivo. Ey, regresa. Tienes fecha de caducidad. Ey, regresa. Enfócate. ¿no? Siento que es como traerme un poquito de regreso. Y, y, y bueno, si no es así, entraríamos en estas malas prácticas en el manejo del tiempo. Háblanos un poquito de cuáles son estas malas prácticas para ver si alcanzamos a vernos en ese espejo y decir, ups, creo que podría cambiarlo un poquitín.
0: Primero, no ser consciente del tiempo. Ok. Postergar,
1: uh -huh, uh -huh.
0: Eh, dilatar, uh -huh. no tener la capacidad de toma de decisiones, sino esperar ahí como que si sí.
1: Cuando el agua ya esté hasta el... Sí. Uh
0: -huh. Aprender a, a diferenciar lo urgente de lo importante.
1: ¿Cómo le hago para, para diferenciarlo?
0: Muy bien. Vivimos en, el, en la neurosis del día a día de resolver cosas uh -huh, urgentes. Uh -huh. Cuando algo se ha convertido urgente es que a lo mejor no pusimos atención en lo importante y hay cosas importantes urgentes y hay cosas importantes no urgentes también hay cosas urgentes no importantes y hay cosas ni urgentes ni importantes okay. <risa> sí entonces diferenciar esto porque si yo me preocupo me ocupo por lo verdaderamente importante puedo ir planeando mi vida y puedo ir sacando a flote lo más, lo que, trascendente para mí. Claro, hay cosas import, importantes y urgentes como una enfermedad o como un paro cardíaco. Tienes que atender de, de inmediato. En el momento. Pero a veces hasta esas cosas vamos por postergando. Entonces yo creo en la naturaleza humana tenemos esta, esta idea de evadir y de no enfrentar nuestros propios miedos. Lo importante hay que acariciarlo en la mañana y decir hoy tengo esto y lo voy a resolver. ¿Por qué? Porque vamos postergando a lo mejor lo más complicado para el final del día, o aquello que no queremos enfrentar, o aquello que nos duele, o que nos da miedo. Entonces, párate enfrente de un papel o frente del espejo y decir, lo más importante para mí es, es esto, le voy a dedicar mi energía. Y lo, lo urgente, desgraciadamente, nos pasamos resolviendo cosas urgentes que quizá la mayoría no son importantes, son triviales. Con trivial, con trivial, con trivial.
1: Francamente, el podcast. Hiciste buenas preguntas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te da miedo? Dijiste, ¿qué te da miedo? ¿Qué no quieres enfrentar? ¿Qué has estado postergando? Ay, ay, ay. Ahí son tres preguntas súper claves que me ayudarían a entender o a ver lo que he estado postergando y que quizá es importante y en una de esas hasta urgente es... Pero, pues, eh, por lo que tú quieras, ¿no? Por la cotidianidad, por la exigencia del día, por ignorancia, por miedo, por lo que sea, lo he estado postergando. Tres preguntas que son buenísimas para que nos las hagamos en este momento. ¿Qué te da miedo? ¿Qué has estado postergando? ¿Qué no quieres enfrentar? Y quizá te marque una ruta para ver qué es lo que está, qué lo está, qué es lo que está ocurriendo. Queremos... En medio de esta reflexión de qué estoy haciendo con mi tiempo, tengo fecha de caducidad y no para que te pongas histérico por ello, sino para que la aproveches mejor el tiempo que tienes. Queremos, mmm, digamos que tareitas prácticas que nos puedan ayudar a administrar mejor este tiempo del que has hablado en un tiempo práctico. Y hablas de las cuatro Ds del tiempo. ¿Cuáles son estas cuatro Ds del tiempo que nos van a ayudar a administrar?
0: Estas las aprendí del gran Brian Tracy también estudiando a los grandes como John Maxwell o Napoleon Hill, nos hablan de la importancia de, de que todo gran logro surge de un deseo, de un deseo ardiente. Ahí está la primera D. ¿Cómo andamos por la vida sin tener claro a dónde vamos? El deseo es ese, es ese derrotero a seguir, es ese propósito, es aquello por lo que me levanto cada mañana, pero tiene que ser una, un, un deseo tan fuerte Tan entusiasta, tan motivador, que te haga vibrar, que te haga vivir con pasión, que te haga luchar incluso por lo que suena imposible. Ese es el deseo. Y ahí empieza la administración del tiempo. Establecer tus prioridades en tus deseos. Porque hay algo importante, Claudia. Si no tenemos un correcto manejo de nuestro tiempo, alguien más lo hará por nosotros. Alguien más manejará nuestro tiempo a su
1: gusto. ¿Alguien más o algo más? Alguien más o algo más. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Primera, de el deseo. Y entonces, para encontrar ese deseo, tengo que estar muy consciente de qué me mueve, qué me hace despertar cada mañana, qué me apasiona, ¿no? O leer este deseo para que entonces yo use el recurso más valioso que tengo en función de ese deseo. Así es. es la primera de... La segunda.
0: Deci decisión. Decisión. La decisión tiene que ver con mi facultad personal para decidir cuáles son aquellos hábitos que son positivos en mi manejo del tiempo. ¿Cuál es, una, cuál es un, un hábito positivo? Por ejemplo, eh, hacer, eh, escribir en un diario, leer. ¿Cuánto dedicamos a la lectura, a nuestro crecimiento? Uh -huh. ¿Cuánto dedicamos una hora, bueno, media hora a la meditación, a la autorreflexión? Evitar también malos hábitos como estar pegados al teléfono. El teléfono, o la imagen o la tecnología nos roban el tiempo y se lo estamos dedicando a cosas intrascendentes. Entonces, desarrollar hábitos positivos, la conciencia, la visualización, las afirmaciones, escribir, tener lectura, interactuar con gente afín uh -huh. a ti, crear mentes maestras que te ayuden a crecer en pro de un objetivo con otras personas que piensen o no igual a ti pero que también sepan la importancia de administrar el tiempo. Esa es la decisión de desarrollar grandes hábitos positivos.
1: Dicen que somos el resultado de las cinco personas con las que nos juntamos. ¿Tú crees eso?
0: Yo creo eso y no nomás eso. Dime en qué estás pasando tu tiempo y te diré dónde estarás en cinco o diez años.
1: Ay, a ver, a ver, dímelo otra vez. <ríe> bazuqueada, bazuqueada me siento.
0: Si reflexionamos sobre qué estamos haciendo actualmente uh -huh. con nuestro uh -huh. tiempo y a qué se lo estamos dedicando, no es difícil ver o visualizar uh -huh. el futuro que tendremos en cinco o 10 años. Si partimos sobre la teoría, la, la base de que ahorita, en este momento, soy el resultado de las decisiones o prioridades que tuve uh -huh. en el tiempo anterior, pasado, imagínate dónde estaremos. Si dedicas tu tiempo a la disciplina, al desarrollo, más des, al, al trabajo personal, a la capacitación en aquello que te dediques a tu a un entrenamiento, a ser un gran eh, es, perfeccionista o especialista en lo que haces. De tu, de tu, vida. Pro, de tu propia uh -huh. vida. De tu propia vida, de tu propia actividad, de tu propia profesión. Entonces, y, y dejas a un lado aquellas actividades que no agregan valor a tu vida, no es difícil saber que en 10 años estarás muy bien, o en 5 uh -huh. años muy bien, o mucho mejor uh -huh. de lo que estás.
1: Francamente. Oye, Alejandro, ¿y eso no suena a. Ay, ¿no? ¿Tengo que hacer todo eso? O sea, siento como que el ego, el imaginario, ¿no? Esta mente condicionada, de pronto nos podría vender la idea de que. Ay, no, pues mejor me pongo a ver una serie en Netflix, ¿no? Me la estás poniendo complicado. ¿Qué, qué, qué podrías responderle a una, a una mente como la nuestra, que de, de pronto es re, renuente a hacer esos pequeños cambios de los que hoy estás hablando?
0: El 98% de las personas, según estadísticas de aquellos especialistas en desarrollo humano, están buscando siempre estar en una zona de confort. La disciplina, que es otra vez de, de salir adelante, uh -huh. de dedicación, de trabajo, es la que te busca, la que te hace hacer ese salto cuántico del desarrollo, uh -huh. de tu trascendencia. Imagínate qué triste llegar al final de mis días. Pude haber hecho más, pero me la pasé viendo... Netflix.
1: O, sí, ¿no? digo, es un ejemplo nada Sí, más. O
0: películas, o uh -huh, lo que sea, uh -huh. cuando pude haber leído más libros, uh -huh. cuando pude haber escrito, a lo mejor el, el mundo se está perdiendo de grandes pintores, músicos, escritores, porque simplemente no queremos salir de la zona de confort. Por eso el deseo es tan importante. El deseo es algo que te haga vibrar, aún a pesar de la adicción o la comodidad de ver una serie. Entonces, el deseo está íntimamente relacionado con la disciplina de hacer las cosas, con el con la decisión uh -huh. de formarte un hábito para hacer aquello que quieres ver. ¿Qué tal si en lugar de ver una serie te, eh, aprendemos a tener la disciplina de autovisualizarnos en la mejor expresión de nosotros mismos? Uh -huh. ¿O dónde queremos estar en el 2030 uh -huh. o 2035? Sé que no tenemos control de que lo que nos toca vivir. Quizá esa fecha de expiración llega antes. Pero ¿qué tal si cada día busco agregar valor de diferentes maneras? Uh -huh. A mi vida y a mi tiempo.
1: Bueno, y si administro el tiempo de forma inteligente, pues me echo mi serie y tengo mi tiempo para desarrollar el deseo o vivir en el deseo. O sea, es decir, habitar este deseo, generar esta disciplina y bueno tomar decisiones en función del deseo y tener esta disciplina que me va a llevar a la, a la, al logro de ese deseo. ¿Cuál sería la cuarta D?
0: Lo que acabas de decir, perdón, Claudio, es muy importante uh -huh. porque no, no estamos en contra de ver series. Sí, sí,
1: por eso lo quería dejar claro, ¿no? Sí, porque no, todo cabe.
0: Todo cabe. Uh -huh. Y es importante decir que los grandes genios han sabido combinar su trabajo con la recreación. Uh -huh. O sea, con los tiempos de descanso, de, de, de asueto, de ocio, uh -huh. porque es la parte creativa. La, las horas que dedicamos al descanso del trabajo en las, en, en, son las horas de, de gran creatividad. De, en que caminamos en un parque, en que llevamos a los niños al parque, no lo sé, ahí llegan ideas. La otra de, además de, de, de deseo, deseo decisión, decisión
1: y disciplina, determinación. Determinación. De Eso me suena como a tienes o no tienes.
0: Tienes o no tienes. Eso. Y a entender que la vida va a presentar atrocidades. O sea, no todo es ni el sobrejuela. La
1: vida es rica en... Experiencias de todos los colores.
0: la determinación para salir adelante aún ante las adversidades.
1: ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a esa determinación para salir adelante en medio de la adversidad?
0: Yo creo que un buen ejercicio es ser autocrítico y preguntarte, ¿qué aprendí de esta experiencia? Uh -huh. ¿Qué tengo que aprender de esto? Uh -huh. ¿Por qué la vida me presenta esta circunstancia? Los líderes hacen grandes preguntas. Los grandes líderes hacen preguntas de poder. Estas son preguntas súper poderosas.
1: ¿Cómo convierto el tiempo en un regalo? En lugar de que sea, que, que sea como... Es que de pronto le echamos la culpa al tiempo. Y el tiempo es el enemigo, ¿no? Es que no tengo tiempo, es que si tuviera tiempo, es que no tuve tiempo, es que se me fue el tiempo, ¿no? ¡Maldito tiempo! A ver, ¿cómo convierto el tiempo en un regalo en lugar de estarme peleando con, con el tiempo?
0: ¿Cuántas ¿A cuántas personas has escuchado que dicen no tengo tiempo?
1: Pues porque me incluyo.
0: Ok, no tener tiempo no es falta de tiempo, es falta de dirección, es uh -huh. falta de un propósito. Porque el propósito y la dirección están alineados con mis prioridades. ¿Por qué no vas a tener tiempo? Porque te pasaste a lo mejor tres horas haciendo algo que no valía la pena. Alinea tu tiempo, empieza el día ejecutando una agenda planificada, no muy llena, perfecta, con tus prioridades, uh -huh. con tu propósito, con tu deseo. Pero si estamos luchando contra el tiempo es que estamos olvidándonos de nuestras prioridades. Hoy Alejandro tengo que tener mis hijos y tengo que trabajar y tengo que hacer muchas cosas personales. Para todo hay tiempo. Uh -huh. Todo lo podemos saber acomodar. Y hay una D que quisiera agregar, la D de delegar. En el mundo corporativo... Uy, uy, uy. En
1: el mundo corporativo... Voy mucho
0: a empresas uh -huh. donde me pasa que el, el dueño, no hay el líder, el dueño no delega. Y quiere hacerlo todo él o todo que pase por su lupa. Eso no es delegar. El delegar es, es confiar en alguien más, claro, supervisar. Pero el delegar tiene que ver con extender sus brazos hacia más gente para que te ayuden con ese propósito. Eso es delegar. Y delegar es un arte. Y delegar es liderazgo.
1: Y liderazgo y, y delegar es administración del tiempo.
0: Y delegar es administración del tiempo. No podemos hacer todo. Cuando alguien... Yo escucho a veces a gente que hablan de estos temas y dicen, yo he logrado todo solo. Soy un self-made man. Eso mm, no es cierto. Nadie podemos lograr todos solos. Necesitamos la colaboración de un equipo. Necesitamos saber empatizar. Necesitamos saber conectar. Necesitamos saber trabajar en equipos. Y, y tenemos que tener la capacidad de detectar cuáles son los talentos de la gente que está alrededor de nuestro. Y no desde una perspectiva de jefe, sino de una inercia de equipo, de trabajo, en el que nosotros somos un engrane más en aquello que se quiere lograr. Y eh, parafraseando a Zig Ziglar, que era uno de los grandes... Eh, speakers de los 80s en Estados Unidos okay. decía: si tú logras o ayudas a alguien cercano a ti a que primero logre lo que ella quiere, lo que él quiere, te va a ayudar incondicionalmente a lo que tú quieres. Entonces, si tienes empleados, si tienes colaboradores, revisa. A lo mejor no es mucho lo que, le, no es lo que piden y, los, y los, se los puedes dar muy fácilmente para que den en pro de, de un plan mayor que es la propia empresa o el propósito que existe.
1: Francamente. Me hiciste recordar la historia de. ¿Viste la película, esta nueva película de Diana, la, la nadadora que cruza de Florida a Cuba? Nayad, Nayad, si espero estarlo diciendo como se pronuncia el apellido. Bueno, Diana, esta gran nadadora que cruza de Florida a Cuba, 166 kilómetros nadando, mar abierto, sin parar. Obviamente, acompañada por todo un equipo. Por esa razón, quiero conectar con lo que acabas de decir hace un momento, cuando dijiste a ver, espera, delega, ¿no? Y olvídate de que las cosas se hacen solos. Justamente, ella habla de que la carrera de la vida no es una carrera individual. Y hablaba justamente de que si en determinado momento, porque lo logró después de algunos años de intentarlo, si logró llegar a Cuba después de Toda la adversidad que se tuvo que aventar en el océano lo hizo gracias a que confió, delegó y se involucró su proyecto pues con todo un equipo, ¿no? Ahí estaba administrando todo un proceso. Había, había administración de tiempo ahí.
0: Había administración de tiempo y si tú te fijas y analizando en, en retrospectiva, ella aplicó todas las DES.
1: A ver, vamos a aplicarla en Diana, la aplicarlas de...
0: La tenía el deseo de...
1: Totalmente, cruzar. y quienes vimos esa película decimos, ¿de dónde sacaba esa fuerza para decir a los 64 años, Alejandro, voy a nadar de Florida a Cuba? Bueno, yo veía la película y decía, bueno, qué terquedad la suya, <risa> <risa> ¿sí? O sea, que pero veme, o sea, veme diciendo, qué terquedad la suya. Y la morra llegó a decir, o sea, lo voy a hacer contigo o sin ti. Pero lo voy a hacer. Eso es deseo, ¿no?
0: Eso es deseo ardiente. ¡Wow! Porque una cosa es tener un deseo, una esperanza, un sueño. El deseo ardiente es tener en tu propia genética eso que te hace mover. Sí, 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 sí. Todo tu ser para Ajá. conseguir un objetivo. Y
1: después vino la decisión. La
0: decisión. Imagínate todos los hábitos que tuvo que desarrollar ella. Desde Lo de... vemos en la película. Desde practicar, nadar, alimentarse, dietas, este asesores, nutriólogos, médicos. O sea, todos los hábitos.
1: Hay una escena fabulosa en donde ella está eh, eh, entrenando en un carril de la alberca olímpica, ¿no? Y llega una chava, una nadadora, con la entrenadora de, de Diana y le dice... ¿Cuánto va a durar? Porque quiero usar el carril, ¿no? Y voltea y le dice... Nueve horas. <risa> y la otra, ¿qué? O sea, eso es una decisión. Y ahí entra también la disciplina.
0: Ahí entra la disciplina uh -huh. de querer lograr y de lograr. Y también entra la determinación. La determinación puede haber adversidades. ¿Tú crees que no le da un calambre en una piedra? Eh, animales, tiburones, yo no sé qué hubo fuera. Hubo
1: tiburones, hubo mantarrayas, hubo, bueno, todo lo... Porque además es una zona muy caótica en términos de en los peligros, ¿no? De la... De la pues del de la fauna marina, ¿no? Y entonces se enfrentó a todo eso.
0: ¿Cuántas razones no pudo haber hecho ella, tener ella para decir, yo hasta aquí? Todas. Y ya no sigo. Yo aquí le paro. El mundo le estaba creando un montón de circunstancias que, que la podía justificar. El deseo va contra eso. Y la determinación se trata, precisamente de romper todos esos esquemas.
1: Hay una escena en donde ella está dando una rueda de prensa después de la, del cuarto intento fallido. La prensa Estaban todos los reporteros con cara de, a ver, ¿a qué hora paramos este deseo? Es decir, la estaban viendo con cara de, no lo vas a lograr, pues. O sea, nos estás llamando aquí para decirnos que volviste a fracasar y que lo vas a volver a intentar y que, a ver, para, basta con este deseo. Es, es decir, enfrentarme a la negativa de los demás me puede dar para abajo.
0: Y eso nos lleva a otra D que surge en este momento. ¡Deja de escuchar las voces que te dicen que no se puede! buenísimo! Deja de, de, de escuchar toda esa negatividad que hay, aparte de un montón de gente que te va a decir mil razones por las que no puedes.
1: ¡Vuelve a conectar con tu deseo! ¡Vuelve a conectar con la decisión! ¡Vuelve a conectar con la disciplina! ¡Vuelve a conectar con la determinación! ¡Delega!
0: ¿Tú crees que ella no pasó muchas horas en silencio reflexionando, tratando de entender la profundidad de ese deseo, ese móvil existencial que la lleva a esa culminación para lograr lo que realmente quería. Esos momentos de silencio son indispensables, no para convertirte en un gran atleta, para tener un mejor desarrollo del día a día en tu vida personal, en tu vida profesional, en tu vida familiar, en todos los aspectos de nuestras vidas. Necesitamos ese momento de reflexión, ese momento de silencio. Mira, mira. Music, music.
1: Francamente, el podcast. Qué belleza, Alejandro, ¿y sabes qué? Entiendo que no has visto la película.
0: Sí, no, 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 no. Pero
1: pareciera que ya la viste. O sea, la acabas de decodificar a partir de estas D. Mira, es una siguiente D decodificar. Correcto. La acabas de decodificar y me llama la atención que no has visto la película y estás tocando estos todas estas D están en la película, las podemos ver en la película y bueno, creo que es una película que todos deberíamos de ver, es una historia verdadera. Y, y bueno, ahora la conectamos mucho mejor con estas D que nos estás regalando. Alejandro, ja, va para cerrar. ¿Cuál quieres que sea la cereza del pastel? Hoy que hablamos del tiempo de su administración en un plano muy práctico, muy real. El tiempo que es la vida misma, no, no la filosofía del tiempo, sino este tiempo real. ¿no? Estas horas, abres los ojos, regresas a la cama a dormir. Eso es tiempo, ¿no? ¿Cuál es la cereza del pastel? ¿Qué nos quieres dejar esta...?
0: Sea autocrítico, uh -huh. sea autocrítica, eh, reflexiona en tu propia vida. Estás llegando a aquel lugar al que quieres llegar o te vas a llenar de excusas y de tiburones y mantarrayas en tu propia vida para no lograr aquello que realmente quieres lograr. El deseo, Claudia, se escucha en el silencio de la meditación. El deseo es una voz que te habla cuando conectas con la existencia divina, con la inteligencia infinita, con la divinidad, como lo quieras llamar. Y cosa, cosa curiosa, el deseo es nuestra conexión con Dios. Porque es ese impulso creativo que nos lleva a trascender. Eso no podemos escucharlo en el ruido del tráfico, en el ruido del día a día y con tanta información de, lo, de tecnologías, teléfonos, computadoras, es, necesitamos un espacio de tranquilidad espiritual para conectar profundamente el deseo. Por eso yo recomiendo tanto buscar hacer meditación.
1: ¿Cuáles fueron los tiburones que tú te sacudiste, las mantarrayas?
0: Me di cuenta que estaba viviendo una vida que no quería, pero que estaba viviéndola porque otros me habían de, de domesticado
1: mm, nada a, más.
0: a vivir una vida que no quería. A mí me habían dicho que la vida era hacer dinero, tener éxito, eh, y ten, eh, retirarte, casarte, tener hijos, retirarte y morir. Entonces yo dije, ¿por qué tengo que vivir esa vida? Que a lo mejor generacionalmente así fue.
1: Y tú eres un empresario, es decir, eres un hombre empresario que ha dedicado su vida al trabajo productivo, a la generación de la riqueza en función de esa chamba y en medio de esa circunstancia tocaste el vacío.
0: Toqué el vacío y me di cuenta de algo. Buscar el dinero como tal no lleva a ningún lado. Yo no conozco a nadie que al, al, cerca de la muerte haya dicho hubiera querido estar más horas en la oficina, hubiera querido hacer más dinero. En los momentos importantes de nuestras vidas es cuando tocamos la conciencia, pero la conciencia no tiene que aparecer cada que te pasa algo o cuando un doctor te diagnostica, diagnostica cáncer. Uh -huh. La conciencia la podemos desarrollar todos los días haciendo estas prácticas. Las, las mantarrayas y los tiburones de mi propia vida fue que yo no me quería enfrentar a lo que yo quería y, y, tuve, y tuve recursos que me hacían olvidarme de lo importante como el alcohol, como reuniones sociales, como el tabaco, ese tipo de cosas que me alejaban de lo que realmente yo quería. Entonces me di cuenta que tenía que enfrentar y tener la decisión de cambiar mi vida para convertirme en aquello que yo quiero ser. ¿Y qué quiero ser? La mejor expresión de mí mismo para agregar valor a los demás. Y esto espero que haya sido una manera en que podamos hablar.
1: Gracias Alejandro, estoy segura que lo es. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde noche.
0: Hay que ver a Diana.
1: Hay que ver a Diana. Y como no hay tiempo, pues entonces si estás viendo esta entrevista en la tarde, en la noche, en el día, donde sea, pues está aquí, ¿no? En este tiempo que es eterno. Gracias, Alejandro.
0: Muchas gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Que todo lo que escuchaste te sea útil francamente, el podcast sigue a Claudia en arroba claudiafranco.mx